0: Olá a todos, aqui Fernando Reis convosco, espero ter a tua companhia nos próximos minutos. Para este podcast ou tentativa de podcast. Não, a sério, a sério, a sério. Hoje, 23 de janeiro, falo com Joel Oliveira. Até já! Olá a todos, bem-vindos a mais este episódio deste podcast Não a Sério, episódio número 25. E hoje eu estou aqui sentado, aqui à minha beira, e está nada menos, nada mais do que Joel Oliveira. Olá, Joel!
1: Olá, Fernando. Obrigado pelo convite, para estar aqui, é um prazer poder... Uh, estar aqui a conversar um pouco. Ok. Bem, vamos,
0: vamos começar do, do início, claro. Uh, quem é Joel Oliveira? Porque eu estava a dizer, está aqui comigo nada menos, nada mais, mas de repente, pá, quem é este Joel Oliveira? Então vamos por partes. Começa
1: para o pessoal que está, está a ouvir-nos, não é? Quem é o Joel Oliveira? Bom, é uma pergunta, uh, uma pergunta difícil, mas quem é Joel Oliveira? Pois. Né? Uh, olha, Joel Oliveira é, é filho de Deus, é, é essa a principal marca uh, que eu gosto de dar quando falo da minha identidade, uh, mas depois é outras coisas também, não é? Sou, o Joel Oliveira é casado com, com a Cecília, é pai do Guilherme, que tem seis anos, e, e também é... é também é pastor de uma igreja uh, em Vila Nova de Gaia, evangélica, e também uh, trabalha no grupo bíblico universitário, uh, como aquilo que nós chamamos secretário-geral, que é, é, um, é um nome assim, um bocado estranho. Uh, parece um bocado político, mas o que significa é coordenador nacional, alguma coisa desse género. Portanto, acho que, em linhas gerais, é mais ou menos isso que é o Joel Oliveira, e, e outras coisas também, obviamente. Né?
0: Claro pá, obrigado, e o pessoal já deve estar curioso com algumas coisas, mas a gente já vai vendo daqui a bocadinho mais coisas do que é isso que ele estava a dizer que organização, que tipo é isso que ele estava a dizer ok mas vamos começar assim, tentar lembrar algumas coisas, Joel por exemplo, conta-nos como é que foi um pouco a tua adolescência podemos até começar do início, nasceste cá em Portugal, aqui no, no norte sempre viveste aqui depois, como é que foi um pouco a tua adolescência? Sempre vives com os teus pais ou só com a tua mãe? Se quiseres partilhar um pouco a respeito disso.
1: Sim, olha, eu nasci, nasci em Portugal, sou português, do Porto, tripeiro de gema. A minha, a minha infância foi uma infância normal, não tive grandes crises. A maior, a maior crise, talvez, se puder chamar assim, foi quando os meus pais se divorciaram, eu tinha... Tinha oito anos e nessa altura pronto, foi um período de, de uma mudança radical. Né? Um, mas a vida continuou e, e os meus pais estiveram sempre presentes. Uh, tenho, graças a Deus, tenho bons pais uh, preocupados comigo e que sempre cuidaram bem de mim. Uh, depois, na adolescência, pronto, a coisa começou a, se calhar, a sair um bocadinho do trilho. Eu comecei a andar com algumas companhias menos uh, recomendáveis e comecei a experimentar algumas drogas também uh, comecei a ter uh, mais notas na escola comecei a faltar às aulas pronto as coisas começaram a não correr bem e, e depois uh, pioraram depois disso mas pronto, uh, em termos de infância e adolescência uh, foi mais ou menos assim o percurso
0: ok ok aproveitando também isso tens alguma uma curiosidade alguma uma coisa que ficou marcada durante esse período da adolescência principalmente mas que foi engraçada seja na escola, na família ou sei lá Alguma coisa que ficou marcada de tal maneira Mas que foi muito
1: engraçada Ou não tiveste nada a Olha, disso <risos> Ou tiveste eu tenho, várias que não consegues Eu tenho, tenho, tenho uma história engraçada Um bocadinho já, já mais tarde okay. uh, Aos 18 anos, quando comecei okay. a tirar a carta de condução Fixe. Uh, e, 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 e o que é que aconteceu? Eu fiz, estava a fazer o código não é uh, E na altura não era como agora Agora é tudo informatizado, é tudo de computador Na altura não, era, era em papel E então... Uh, eu fui fazer o exame de código e quando cheguei ao exame de código comecei a assinalar as respostas não é? era preciso assinalar as respostas e eu assinalei as respostas com uma, uma rodinha à volta do número acabei o exame fui entregar e qual não foi o meu espante quando a pessoa que estava a receber os exames olhou e disse: Mas isto tinha que ser com uma cruz, não podia ser com uma bolinha. E apontou para o Diário da República, que estava fixado na parede, onde estava específico que tinha que ser com uma cruz. Portanto, eu evitei a cruz e a coisa correu mal, não é? Olha, engraçada
0: essa! Olha, claro, a gente tem, todos nós temos vários episódios na nossa caminhada. E claro que também falaste rapidamente, tiveste essas situações mais difíceis também de companhias, que depois levaram como consequências na escola. Isso também, certamente, penso eu, que afetou em casa também.
1: Claro, uh, claro, foi. Mexeu ali na estrutura também. Começou a abalar um bocado toda, toda a estrutura familiar também. Na altura, depois a minha mãe uh, iniciou um novo relacionamento. Tinha, uh, era o meu padrasto, uma pessoa que vivia connosco e, uh, e que também. Estava necessariamente envolvido na vida familiar não é? e, e o relacionamento com ele também começou a piorar, uh, porque de facto uh, eu não me estava a portar nada bem. Um, e e o e, eu que eu queria era estar fora de casa, comecei a, a evitar passar o máximo de tempo possível fora de casa porque as coisas em casa não estavam bem, não é? o ambiente não estava bem. E uma coisa também levou à outra. Não é? Isto é como nós dizemos, é uma pescadinha de rabo na boca. Não é? Quanto mais as coisas, quanto mais uh, uh, as coisas estavam mal, mais eu queria estar fora de casa e quanto mais eu estava fora de casa, mais as coisas pioravam pois. então era um ciclo vicioso uh, que, que se prolongou durante aqueles anos todos da adolescência bom, então, isso
0: me leva também a uma outra pergunta decisões que gostarias de ter feito de uma maneira diferente, talvez já há vários episódios com 14, com 16, com 18 mas até esse período dos 20 podemos uhum. dizer assim, 21 se a gente olhasse para trás agora, João decisões que gostaria de ter feito diferente. O que é que, por exemplo, o que é que terias feito uma, olha, ou duas ou três? Olha, sei. uma
1: que tinha feito, eu tinha posto a cruz Pronto. no exame em vez da bolinha. Né? Começa <risos> por aí. Tinha feito logo diferente. Mas essa pergunta é difícil porque, uh, de facto, há coisas que eu acho que não fiz bem. Mas agora também penso uh, se eu tivesse feito as coisas diferente. Uh, se eu estaria onde estou hoje, né? e, e eu de facto gosto do lugar onde estou, né? então se, eu penso se, se calhar eu fiz mal, mas se eu tivesse feito tudo bem, talvez eu não tivesse conhecido aquilo que conheço hoje. De qualquer forma, obviamente, houve coisas que não foram, que não foram bem feitas, né? e, por exemplo, uma das coisas que, que eu poderia alterar foi o facto de eu quando... Quando estava no 12º, eu fiquei com uma disciplina por fazer e foi isso que me impediu de ir para a universidade, por causa dessa disciplina. E eu, na altura, decidi ir trabalhar. Pronto, se calhar, uh, olhando para trás, não foi a melhor decisão, né Eu podia ter, de facto, arranjado uma ocupação, mas continuado a estudar, fazer aquela disciplina, entrado na universidade. Depois fui estudar muito mais tarde, com 26 anos, mas aí já trabalhava, tinha que estudar e trabalhar, e depois casei durante o curso portanto foi tudo muito mais difícil não é? essa era uma das decisões que porventura eu, eu alteraria mas como eu disse, uh, isso de mexer na, nas decisões uh, nunca sabemos o que, é, que efeito é que pode ter não
0: é? pois, entre outras, mas é exatamente tens, tens toda a razão eu também estava a pensar aqui Joel, como é que foi quando, como ou onde se, também não precisa ser muito detalhado mas se lembrares dos detalhes ficas à vontade mas como é que quando é que foi que a tua vida foi para um outro, um outro sentido, um GPS, foi para outra, deu uma virada, pronto.
1: Olha, houve, houve dois pontos, um, um deles foi quando iniciei um relacionamento com uma rapariga que trabalhava comigo e que, primeiro, as coisas correram bem, mas depois eu... Na altura ainda consumia, consumia drogas, drogas leves, mas, mas era diário, era uma coisa que fazia parte do meu estilo de vida. Ela tinha tido problemas também com drogas e depois envolvemos-nos. As coisas no início, como eu dizia, correram bem, mas depois, a partir de uma certa altura, começamos a consumir drogas mais pesadas e envolvemos-nos bastante com isso. Começamos a Uh, a, a nossa vida começou a sofrer com isso, começamos a deixar de pagar contas, uh, a gastar tudo, o que podíamos e o que não podíamos. Então as coisas começaram mesmo a ir de mal a pior, até que eu fiquei uh, completamente desesperado. E na altura...
0: Tinhas que a 20 anos, 21? Uh,
1: na altura tinha volta de 21, 22. Uh, pronto, na altura começámos a procurar ajuda. Quem estava numa situação pior era ela, porque ela também tinha alguns problemas... Uh, além das drogas, alguns problemas de ansiedade um, E então começamos a procurar ajuda Ela uh, começou um programa de reabilitação no Desafio Jovem uh, Que é uma organização cristã e, e, e nesse programa as coisas parecia que estavam a entrar no caminho certo, mas depois ela desistiu e voltou tudo à estaca zero. Um, e, 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 e depois uh, o, que aconteceu foi que, uh, uh, o que aconteceu foi que ela faleceu com uma overdose de cocaína, na altura, e, e aí foi um ponto mesmo uh, muito complicado na minha vida. Eu, o Desafio Jovem, como eu dizia, é uma instituição cristã que ajuda pessoas com esse tipo de problemas, e o desafio e, e eu já estava perto do desafio jovem já as pessoas do desafio jovem já me já me tinham também falado da cruz já me tinham falado de Jesus da Bíblia uh, eu já tinha assistido a uh, 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 partilha de mensagens da Bíblia uh, nas sessões uh, que, que eles tinham umas sessões que faziam que chamavam café convívio onde as pessoas iam uh, e ouviam uh, uma palestra e também tinham informação sobre como é que funcionava o programa e, e tudo isso então nessa altura eu tive que tomar uma decisão na minha vida e eu eu estava tão desesperado estava tão tão sozinho e eu clamei a Deus e disse Deus, se Tu existes, ajuda-me eu não consigo mais não consigo sozinho se Tu existes, por favor, faz alguma coisa e, e na verdade eu lembro-me desse momento e esse é, esse é o segundo momento de viragem o segundo ponto de viragem é que eu, eu senti algo completamente novo eu senti que não estava sozinho Uh, e senti uma paz no meu interior que uh, eu tinha procurado a minha vida toda e que nunca tinha conseguido alcançar e nesse momento que eu clamei a Deus eu senti uh, senti inundado dessa paz e, e a minha vida nunca mais foi a mesma a partir daí uh, e Deus uh, passou a fazer parte da minha vida não só a fazer parte, a ser o meu, uh, o meu centro, o centro da minha vida a pessoa mais importante para mim uh, e a minha vida mudou completamente a partir daí Uau, quanta coisa, pá, fogo!
0: Olha, mas é isso, é, é, é dar um giro de 180 graus, não é? Estavas a viver uma situação, um estilo de vida, e de repente, nessa tua partilha, clamaste a Deus nesse mesmo sentido que talvez muita gente, muitas pessoas estão a fazer hoje. Se é que existes, começa por aí. Então fala comigo, ou manifesta ou faz alguma coisa, eu estou aqui quase para tirar a minha vida, talvez, tá, não é? E aconteceu isso contigo. E na altura tinhas 23. Tinha 23 anos. Ok. Ok, Joel, então, a partir dessa viragem, dessa virar a página, como a gente fala no livro também, viraste uma página na tua vida. O que é que começaste a perceber, assim, a curto prazo, a médio prazo? Eu estou a falar assim, já no sentido de alguma coisa em relação a estudos mudou, em relação a relacionamentos mudaram, a relacionamento com mãe e pai, a nível profissional não só com 23 anos, claro mas 24, 25 que é que assim começaste a uh, um estilo de vida aquilo que estavas a dizer antes por exemplo, consumias drogas drogas leves mas consumias mas perdeste assim simplesmente o prazer foi da noite para o dia ou esse pessoal do Desafio Jovem foi um... ou assim teve um, um... como é que se diz? Um papel. um papel um papel, exato um papel extremamente importante e como é que foi tudo essa, essas coisas?
1: olha, uh, eu a partir desse momento eu decidi que Deus, sendo real, porque eu percebi que Deus era real, tinha que ser Ele a dirigir a minha vida. Eu já tinha tido a experiência de ser eu a dirigir a minha vida, as coisas não correram bem. E não só não correram bem, mas eu, interiormente, mesmo que as coisas corressem bem, exteriormente, eu interiormente não estava bem, não tinha alegria, aquela alegria de viver, aquela paz, eu não tinha e eu queria ter isso e quando recebi Deus na minha vida eu passei a ter isso, então decidi que ia ser Ele a dirigir todas as áreas da minha vida, uma dessas áreas foi os relacionamentos, eu passei a ser muito mais cauteloso, Uh, nos relacionamentos, aliás eu não me envolvi com mais ninguém uh, a nível de relacionamentos amorosos não é? uh, a única pessoa com quem eu me envolvi é a pessoa com quem eu estou casado hoje, conhecemos-nos na igreja que eu comecei a frequentar e, e, a, e a igreja da qual eu sou pastor hoje uh, e conhecemos-nos e, e percebemos que Deus estava a dirigir-nos no sentido de começarmos um relacionamento e começamos, casamos uh, e hoje estamos juntos há 10 anos outra área foi uh, dizer, uh, temos eu pensei que temos que começar a pôr a vida em ordem, né? Porque eu, eu tinha, andava a saltar de emprego em emprego, nunca consegui ter um emprego que me satisfizesse, apesar de eu... tive alguns empregos estáveis, mas eu queria, queria algo mais. E quando eu comecei a também contactar com pessoas, e nisso o desafio jovem foi, foi bastante importante, comecei a contactar com pessoas... Uh, no trabalho do Desafio Jovem porque depois eu comecei a colaborar com o Desafio Jovem nas ruas, pessoas que estavam em situações semelhantes ou até muito piores do que a que eu estive uh, e eu a falar com essas pessoas percebi uh, eu podia ajudar bem mais estas pessoas se eu tivesse mais ferramentas então se calhar, uh, se calhar vou estudar, vou tirar um curso para poder ajudar melhor Uh, para poder servir melhor as pessoas e pensei uh, em tirar um curso de psicologia na altura senti mesmo que Deus me dirigiu uh, especificamente para esse curso e, e fui estudar para a universidade na altura, como eu disse, uh, há pouco já estava com 26 anos, então tive que trabalhar, tive que uh, pagar os meus estudos uh, e tirei o curso uh, no, no mínimo que uh, algo que eu achei que Deus fez e fez de uma forma quase poética não é? hum. porque eu fui ajudado no Desafio Jovem e depois, depois de estudar e depois de tirar o meu curso fui servir no Desafio Jovem isso foi algo que me, que me deu imenso prazer e estive lá durante alguns anos a trabalhar como psicólogo mas depois também durante a universidade tomei contacto com um grupo cristão que é o grupo bíblico universitário e, e também fiquei fascinado com aquilo que nós como cristãos podemos influenciar Uh, se influenciarmos a Universidade porque uh, é na Universidade que se formam os líderes é na Universidade que se formam uh, as pessoas que vão influenciar uh as nações, não é? no fundo, as pessoas que vão influenciar outras pessoas com, com os seus cursos, com, com as suas profissões, e, e na universidade eu percebi que Deus também está a fazer coisas incríveis, e eu queria fazer parte dessas coisas, então foi por isso que comecei a colaborar com o GBU, até que pronto, e depois disso nunca mais me consegui livrar do GBU, o GBU passou a fazer parte, Uh, da minha vida também fui convidado para, para trabalhar no GBU como assessor que é a é palavra que se usa para obreiro uh, assessor do grupo do Porto e depois uh, tive este desafio de uh, coordenar o GBU a nível nacional que foi um grande desafio e que só pela graça de Deus mesmo mas uh, tem corrido bem pela graça de Deus
0: Fixo, muito fixe Joel então ao fazer o curso de Psicologia Estavas a, a adquirir ferramentas para poder apoiar o pessoal no desafio jovem E efetivamente foste à rua, tiveste contato humano também, não é? Exatamente E, e na universidade, durante, foram quatro anos de curso? Foram cinco. cinco anos ok E nesse período descobriste algo também que te fascinou E não conseguiste livrar-te, estás a dizer Que é esse tal de GBU Mas vamos fazer um parênteses quem não sabe o que é a GBU ou quem já ouviu falar mas sabe muito pouco, o que é que é a GBU?
1: A GBU olha, é, um, é, um, é um grupo que uh, é um grupo que está na universidade e que uh, e que crê que a Bíblia é relevante para os tempos atuais uh, e que também não precisamos de uh, não precisamos de nos divorciar da razão para termos fé, que a nossa fé tem um lado racional. Um, e, e o nosso lema é uma fé que pensa, uma razão que crê Então o que nós fazemos, de uma forma muito simples É reunirmos na universidade Temos pequenos grupos que se reúnem em faculdades Isto por todo o país um, E falam sobre a Bíblia, sobre um texto bíblico E, e tentam aplicar a Bíblia um, À realidade que estamos a viver uh, Ao nosso curso, aos nossos relacionamentos uh, À nossa caminhada pessoal etc. Acreditamos que a Bíblia tem algo a dizer de muito importante, de fundamental para as pessoas hoje em cada área da sua vida e especificamente a universidade uh,
0: pronto, o GBU pessoal então, o Joel acabou de trazer essa definição do que é que seria e a aponte que ele ficou fascinado porque ele foi fazer o curso de Psicologia mas é, uh, como é que foste parar na GBU uh, tal, não com muitos detalhes, mas alguém convidou-te, alguém olhou para ti Pá, não queres fazer isso tem jeito, sei lá, foi mais ou menos assim ou não? Olha, eu, eu, eu gostei muito desse grupo aí de vocês, como é que eu faço parte disso? Foi, como é que foi a tua a tua experiência?
1: Olha, foi engraçado, eu uh, fui a um evento foi é, foi um, um concerto de, de bandas cristãs e havia um standzinho do GBU e eu pensei estou na universidade, se calhar vou ver o que é isto uh, e fui perguntar, então deram-me o contacto de uma pessoa, isto foi em Lisboa este evento, então deram-me o contacto de, da pessoa que estava no Porto um, e, e eu contactei e fomos tomar um café, falamos e a partir daí ficámos grandes amigos até hoje um, e, e, pronto, e foi aí que eu me comecei a envolver uh, nunca pensei trabalhar no GPU nunca achei que eu Tivesse aquilo que era preciso. Uh, sempre achei que era uma, a fasquia ia ser uma coisa muito, muito, muito alta para mim, mas Deus realmente lançou esse desafio. Foram as pessoas do GBU que foram uh, achando que, pronto, que eu podia acrescentar alguma coisa né? uh, e de facto lançaram o um desafio. Eu agarrei, foi surpreendente. Nunca pensei que ia estar envolvido na missão universitária, mas, mas aqui estou. Aqui estás, muito bem
0: olha, já vamos, pessoal, vamos caminhando para o fim deste episódio, mas ainda nessa, nessa ótica nessa perspectiva que o Joel está a dizer de repente tem pessoas que estão a ouvir-nos Joel, que estão na universidade ou que gostariam de este ano ou para o ano vão entrar independente qual, qual for o curso mas o que é que poderias dizer Joel, para esse jovem a partir dos 18, quem sabe não é que já está a começar uma trajetória a nível Universitário, quem sabe às vezes também profissional, que às vezes precisa trabalhar também, o que é que poderias dizer, baseado no que nós estamos a falar, na tua experiência, o que é que já viveste até hoje, dos altos e baixos, pá, diz aí, faz, olha, fala o que está no teu coração.
1: Olha, a primeira coisa que eu diria é que Deus, Ele não faz nada por acaso. Então, se tu estás a ir para a universidade, se Deus te está a dirigir para a universidade, é porque Ele tem alguma coisa para fazer contigo lá. Uh, contigo e através de ti e foi isso que eu percebi também no GBU uh, nós não estamos, nós não vamos não vamos para lado nenhum por acaso e neste caso específico do GBU nós enfatizamos isto, não vamos para a universidade por acaso, uh, se estamos lá é porque Deus tem algo para fazer então uh, o desafio é esse uh, pensa e percebe o que é que Deus quer fazer contigo na universidade, uma coisa é certa e nós vemos isso na Bíblia, Ele quer influenciar pessoas, Deus quer chegar a pessoas com a mensagem do Evangelho e quem e quem ele chama para fazer isso são os cristãos. Então, se és cristão e vais para a universidade, uma coisa é certa. A ideia é influenciar as pessoas lá. Como diz na Bíblia, em Mateus 28, fazemos discípulos não é? em todas as nações, em todo lugar. E o GBU está cá para ajudar. O GBU, nós somos só um grupo de pessoas que está interessado em cumprir o chamado de Deus na universidade. E estamos cá para ajudar. Por isso é que os obreiros do GBU se chamam assessores. Estamos cá para dar assessoria, não é? estamos cá para ajudar a perceber qual é o chamado de Deus para ti na universidade e como nós podemos ajudar a cumprir esse, esse chamado, como nós podemos ajudar dando ferramentas, dando formação partilhando um pouco da nossa experiência e estando juntos porque é muito mais difícil quando estamos sozinhos e a universidade pode ser um lugar um pouco assustador porque há muita coisa que, que nos choca muita coisa que nos desafia não só ao nível de relacionamentos com as pessoas, mas também ao nível do que ouvimos, do que, do que nos é ensinado e, e se estivermos juntos podemos refletir sobre tudo isso Uh, podemos trazer a Bíblia para cima da mesa, trazer a Bíblia para a discussão e perceber o que é que a Bíblia tem a dizer sobre isto. Se estivermos juntos vai ser um exercício muito mais fácil do que se estivermos sozinhos, aí vai ser bem mais penoso. Pois, exato. Mas é claro,
0: não dá para dizer agora todas as universidades de Portugal, mas de maneira geral, quem está a ouvir, gostaria de saber mais do GBU, vai aonde? Quais olha, são os meios para... para olha,
1: estamos nas uh, redes sociais, estamos no Facebook, facebook Portugal, estamos no Instagram, Portugal, um, e, e, e temos um site que é gbu.pt, portanto qualquer um desses meios... Uh, vão encontrar alguém que vão, vai responder alguma coisa. Vão encontrar com certeza alguém. Fiz, fiz. E agora
0: também, pessoal, uh, como já estamos aí para o fim, alguém pode dizer, ah, eu me identifiquei com o Joel, achei fascinante a sua história ou também gostaria de partilhar alguma coisa com ele perguntar, enfim uh, Joel, também claro, deve estar nas redes sociais mas diz aí os teus contatos para quem ouve -no.
1: estou nas redes sociais estou em facebook.com barra joel souza oliveira assim, joel souza oliveira um, estou no instagram joel d s, -S e o e podem enviar-me um e-mail também para o meu e-mail do GBU que é joeloliveira.gbu.pt Portanto, em qualquer um desses canais, estou uh, disponível para, para conversar.
0: Ok, fixe, muito bem. Eu achei que já ias dizer também, tem o meu site, pessoal, www.joelfascinante.com <risos> <Isso ainda não. risos> Pronto. Pessoal, conversei aqui com o Joel Oliveira, que prazer que foi. E vocês têm então este episódio para partilharem com outros, podem deixar seus comentários, observações, partilhem mesmo e como o Joel disse, está aí os contatos vocês podem procurá-lo uh, nesses contextos que ele estava a dizer então vamos ficando por aqui Joel, muito obrigado pela participação
1: Obrigado, Fernando um prazer estar aqui e um prazer ter, ter a oportunidade de partilhar todas estas coisas Obrigado
0: Ok, Obrigado mesmo e vo vocês que estão nos ouvindo já sabem, com tudo isto mais uma vez tivemos um comprovativo que a vida é muito mais bela com Deus na história Nos vemos para a semana